0: Bem-vindos e bem-vindas ao MPU MPUcast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Sindy MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria.
1: Sindy MPU
0: Parece até que os nervos sobre a PEC 32 foram esfriados. Após a aprovação em comissão especial, o objetivo era que a proposição seguisse para o plenário da Câmara. Mas o presidente da casa tem tido dificuldade em angariar os votos necessários. Isso se dá pela pressão feita pelos servidores e servidoras a nível nacional. Hoje, a gente fala das mudanças que ocorreram no texto da reforma administrativa e como a proposta tem sido vista. Para isso, contamos com a participação da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e o consultor de entidades sindicais e diretor da Insight, assessoria parlamentar, Vladimir Nepomuceno. Após tantas mudanças, o texto ficou praticamente irreconhecível. Foi um tiro e coloca sem fim que transformou a proposição em uma verdadeira costura confusa. Deputada Alice, por favor, nos ajude a entender melhor essas mudanças.
2: E o que nós estamos realmente vivendo é um desmonte. É um desmonte integral do setor público, do Estado Nacional. E, na ponta do sistema, aqueles que precisam dos serviços é que serão atingidos de maneira indiscutível. Essa proposta ela foi mitigada e piorada de maneira sequenciada. E o texto votado na Comissão Especial é o pior texto dos seis textos que foram trabalhados por eles durante esse período. Né? Então eu posso aqui listar alguns itens que vocês sabem de cor e salteado, mas objetivamente redução de jornada e redução de salário de servidores em 25% em casos de despesa acima do teto de gastos, mas eles colocam ainda um adereço que é em caso de crise fiscal. Então, os municípios brasileiros estão todos em crise fiscal. Pois porque a reforma, ela nos arrasa na União e nos Estados, mas ela dá todo o sabor da politicagem para a estrutura municipal brasileira. Para contratações, por exemplo, por 10 anos, com contratações precárias, com sistema simplificado de seleção e ficará o bel prazer dos prefeitos a seleção desse contingente
0: que substituirá a mão de obra concursada. E o senhor Vladimir Pomuceno, qual o seu posicionamento sobre essa temática?
1: Algumas coisas que a deputada colocou, que eu acho que a gente precisa ter sempre bem claro. Por exemplo, a história dos cargos exclusivos de Estado. No caso do Ministério Público, procurador, um acabou, mais ninguém. O resto todo, é resto
0: na cabeça deles. Pode ser temporário ou terceirizado. Existem partes da proposta que parecem pequenas se comparada ao todo, mas que ainda assim prejudicam profundamente a qualidade do serviço público como é o caso da restrição e vedação de pagamento de funções e cargos em comissão para servidores que tiverem licenças acima de 30 dias. Tem como explicar melhor isso para a gente, deputada Alice? Isso aqui é gravíssimo. Licença para capacitação, vocês do Ministério Público. Né?
2: Então, vocês são suporte fundamental, indispensável e entrelaçado com o trabalho né, do titular de uma procuradoria. Então, sem dúvida, não existe mais o conceito de atividade meio e atividade fim. São ações entrelaçadas sem as quais a atividade fim não é efetivamente concluída. Então, isso aqui é o seguinte, não dá para sair para se capacitar. Não vai ser remunerado o período de capacitação. E todo dia tem coisa nova. É legislação nova, porque nós estamos numa fábrica de leis. Então, o Congresso Nacional, ao ver -se de ser um espaço congressual, de debate permanente, ausculta a sociedade, produção de leis, de acordo com o interesse social, não. Nós temos uma corrida
0: de aprovação de leis. E se pensamos que as alterações param por aí, estamos muito enganados. Os nossos servidores e servidoras gostariam de ouvir a sua opinião, deputada Érica. E eu diria que um dos aspectos mais nocivos dessa PEC e
3: que atinge o próprio poder legislativo e atinge, portanto, uma causa pétrea que é a independência dos poderes, é a possibilidade de regulamentar essa própria PEC, de definir a extinção de cargos, de definir a própria PEC, regulamentar a própria PEC por projeto de lei ou por medida provisória. Medida provisória tem efeito imediato. Isso é um ataque dos mais profundos que surgiu é, de uma hora para outra,
0: porque não fazia parte das discussões. Deputada Érica, deputada Alice e Vladimir, a nossa categoria precisa entender. Porque um dia o combinado era que o artigo 37A seria retirado, e no outro já tinha sido restabelecido. Como isso aconteceu? E para além disso, o artigo 37A, ele é um
3: artigo que coloca o serviço público à mercê da iniciativa privada. É do pagamento, é do voucher, você está pagando para que outros existam o serviço público, e aí eu me pergunto, primeiro, é se você vai contratar uma empresa privada, ela funciona sobre a égide do lucro. A função do Estado não é dar lucro. A função do Estado é atender a população também eu queria levantar o aspecto da possibilidade
2: de contratos de gestão. Esse é o 37A, é entre o serviço público, empresas de caráter privado, para prestação de serviços, gerando essa precarização de serviços. Nós sabemos o que isso demandará. E esses contratos também por 10 anos, como a, a contratação individual por seleção simplificada de funcionários, de trabalhadores seletistas. Essa é a natureza essencial da PEC 32 através da influência, da inspiração estilena... De Paulo Guedes.
1: A ideia é você começar a colocar pessoas com redução de salário proibidas de progressão de promoção de qualquer coisa, porque quem está em disponibilidade não passa nem por avaliação de desempenho, e demitir os novos. Porque a ideia, é o que eu falei, é pegar o serviço e entregar para a iniciativa privada. Esse serviço vai e não volta. Por isso que a história é demitir.
0: As ações contra os servidores chegam a ser persecutórias. Também eu, eu queria levantar a
2: questão da criação de possibilidade de perda de cargo essa ação punitiva no serviço público. Essa ação punitiva é uma verdadeira obsessão. Eu chego a dizer que é uma inveja. Não é possível. Por que, que você não cria mecanismos da gestão de pessoas para o debate sobre os mecanismos? Mas você tem que constitucionalizar, que vai fazer uma avaliação, imagine, na Constituição Federal, com a participação das pessoas, é da internet, e uma coisa absolutamente subjetiva. E essa avaliação, se forem três vezes notas ruins, você vai perder o concursado ou não
0: concursado. E não importa se é novo ou se é velho. Está valendo para todo mundo. Como é que não atinge o atual? E com a facilidade na demissão, vem também a facilidade na contratação.
3: A prorrogação e ampliação dos contratos por tempo determinado, com processos seletivos que são simplificados, é uma bula no concurso público. Todas as pesquisas em nível internacional, elas pontuam que quanto maior o caráter discricionário na contratação do servidor público, maior o nível de corrupção. Então, são dados que pontuam isso, porque você tira a impessoalidade do próprio concurso público. E se há um caráter discricionário de contratação, se você contrata quem você quer, você, em verdade, está contratando alguém
0: que vai lhe dever o próprio cargo. Sabe a greve, aquela que garante o seu direito de reivindicação? Ela também está em jogo. Restrições às ações de paralisação
2: de servidores com contratação, sem concurso de servidores para substituir por dois anos. Isso também apareceu da madrugada, apareceu do nada, não tinha debate nenhum. Isso não apareceu durante a, 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 a discussão na comissão. E aí aparece isso, ou seja, lei antigreve. Não regulamentou a greve, vai regulamentar agora. Fez greve e vai contratar para botar no lugar. E aí você vai ficar obsoleto, logo a seguir. Então a reação em cadeia.
0: A PEC 32 é um desserviço de tamanha magnitude. O nosso papel nesse momento é combater as mentiras que a cercam e mostrar a importância do serviço público.
1: Então, o que, que acontece? Nada do que está sendo feito é para modernizar nada, nada do que está sendo feito é para melhorar o atendimento à população, em nada. E aí, a gente está conseguindo, com a presença muito massiva do movimento sindical nos estados, nos municípios e aqui em Brasília, conseguindo denunciar o que está acontecendo. Nós conseguimos quebrar aquela bolha que dizia que, que a PEC era coisa de servidor público. Não é, quem vai se ferrar é a população. Nós vamos nos ferrar também, mas não sozinho, vai ferrar todo
3: mundo. Nós temos consciência do que representa esta proposta de emenda constitucional para o povo brasileiro. quanto ela destrói a possibilidade de termos um Brasil, que seja um Brasil onde se respire a liberdade, se respire os direitos, um Brasil onde nós possamos construir as cirandas da vida. E nós não tenhamos que viver nos esquivando da morte que está na esquina, porque essa é uma necropolítica, pela fome, pelo desemprego, pelo vírus, por tudo isso que nós estamos vivenciando. Então vamos caminhando
2: passo a passo e sempre nesse diálogo franco que eu agradeço pela confiança e pelo conforto da presença do sindicato aqui em Brasília, sempre dando força, orientando, corrigindo inclusive compreensões, às vezes, muito interessante o trabalho do sindicato e eu quero, portanto, parabenizar, abraçar e agradecer ao Sindicato essa ação cotidiana contra a PEC 32. Sim, MPU.
0: A batalha não acabou, e os servidores e servidoras continuarão de pé. O barulho que foi feito ressoou no Congresso Nacional, e o Brasil merece mais. Este foi o nosso episódio de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba Nacional no Instagram, arroba mpu no Twitter e Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Junte-se à nossa luta. O CIN MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanoupodeparar.com.br, um grupo no Telegram, além desse nosso podcast. Fiquem ligados também nas mobilizações digitais que fazemos. Até o próximo programa.
1: Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU. SINDI-MPU. Compromisso.